0: podcast Polish Design Scene, a ja nazywam się Agata Walas. Rozmawiam z twórcami polskiej sceny designu na tematy, które zasługują na więcej uwagi, a często nie są wcale poruszane, np. strach, ego czy przyjmowanie krytyki. Każdy odcinek ma swój odrębny motyw, a aspektem wiążącym jest otwartość, szczerość i brak tabu. Gościem tego odcinka jest Bartosz Żuber. Ten odcinek jest kontynuacją tematu studiów. Ale już z perspektywy studenta. Rozmowę zaczęliśmy od tego, jak wyglądała edukacja na studiach w czasach koronawirusa. Bartek jest na jednolitych studiach magisterskich we Wrocławiu. Ma za sobą 3 lata studiów na SP i już został dostrzeżony przez środowisko muzyczne. Więc rozmawialiśmy też o tym, jak najlepiej wykorzystać ten czas na studiach. Jak dbać o swój wizerunek w mediach społecznościowych i nie tylko. Zapraszam do słuchania i podsyłania tego podcastu znajomym, zwłaszcza tym, którzy studiują. Gwarantuję, że znajdziecie tutaj dużo cennych informacji.
1: Hej. Hej. Miło Cię poznać. Miło Cię poznać też.
0: Jak to wyglądało wszystko teraz, w ostatnich czasach?
1: Pamiętam dzień, w którym dostaliśmy to ogłoszenie, że zamykają się szkoły. I kiedy to było? W połowie marca chyba już? Pamiętam, że obs obserwowałem tak od końca grudnia, od początku stycznia, było takie konto na Instagramie, które opisywało właśnie to, jak koronawirus się rozwija tam na świecie. Tak. I to było w kinach na początku. I tak myślę, okej, nigdy to nie dojdzie do nas. Jak, no tak jak zawsze, jakby potem to się pojawiło, tam we Włoszech oczywiście. Już trochę coś tam było, szczególnie, że razem z kolegą wygraliśmy, on wygrał pierwsze miejsce, ja wygrałem trzecie miejsce z, z konkursu ze szkoły. I jako nagrodę mieliśmy jechać do Włoch, tam robić tam wystawę, mieć tam weekend fajny spędzić, a potem Włosi mieli jechać do nas. I to miało być w maju. I my tak, okej, okay, do maja na pewno wszystko się wyjaśni, do Polski nic, nic jakby nie przyjdzie, bo, no bo turystów też nie mamy dużo, jakby, aż tyle nie jeździ osób i wydawało mi się właśnie, że to jest no, no niemożliwe, żeby aż tak... To wszystko się rozwinęło, potem właśnie był ten marzec i dostaliśmy jakąś pierwszą plotkę. Pamiętam, miałem zajęcie z grafiki artystycznej, że zamyka się szkoła tam, tam medyczna. I my tak, okej, okay, jakby to ma sens, że medycy się zamykają, bo pewnie jakby u nich to wygląda gorzej. Ale potem wszystkie szkoły nagle zaczęły się zamykać w tym dniu i dostaliśmy, um, i siedzieliśmy, i potem nam bo u nas grupy są po 30 osób, Pracowni jest może po czasem 5, maksymalnie 10 osób, i my tak jest tak mało osób u nas, że no jakby nikt nie zauważył sobie sprawy z tego wtedy, jak, jak to jest poważne. I myśleliśmy, że no jakby nas takich małych grup raczej nie zamkną, a musimy pracować na żywo. Szczególnie z, z grafiki artystycznej, gdzie robimy akwaforty, ściodruki czyli noryty. I potem przyszło ogłoszenie z Ministerstwa już. Że zamykają szkołę i do odwołania. Kompletnie nikt nie wiedział, co, co się dzieje, co robić. Nastroje były takie bardzo zmieszane na początku. Niektórzy się cieszyli, bo tak myśleliśmy, że ok, może tydzień się uspokoi, będziemy bardzo uważać. Mieliśmy nadzieję, że społeczność się przyłoży do uważania na to, do rozwiązania tego problemu szybko. Będzie tydzień akurat na jakieś nadrobienie, może projektów, na, na odpoczynek w domu i wrócimy. No ale wyszło, jak wyszło, i cały semestr do końca czerwca. Mieliśmy zdalnie wszystko.
0: I jak to wyglądało, jak wysłali wam informację, to ile zajęło zanim uczelnia się zamknęła?
1: Była informacja, że ten dzień jest normalnie do końca, to był chyba wtorek jak dobrze pamiętam i kolejny dzień już nie przychodzimy, już nie ma nikogo, szkoła się zamknęła.
0: Czyli po prostu z dnia na dzień? Nikt nie mógł się przygotować.
1: Tak. Że... Maksymalnie pamiętam, że moi znajomi mieli jakieś tam farby do odebrania czy swoje prace, to dostali pojedyncze pozwolenie, gdzie na początku pani tam mierzyły temperaturę na wejściu i każdy mógł wejść po, pojedynczo oczywiście po swoje prace, po jakieś farby i tak dalej, bo wszystkie zajęcia kazali nam robić zdalnie, co było dość ciężkim wyzwaniem dla wielu osób. Ale no, takie przedmioty, jak malarstwo czy rysunek, gdzie normalnie robimy na na formatach tam metr na metr, albo metr tam na, na półtora metra, to jakby w domu nagle no, było ciężkie wszystko do zrobienia.
0: To było zaskoczenie pewnie dla uczelni, ale dla studentów też. I
1: kto
0: mhm. tutaj był bardziej zaskoczony w tej sytuacji? To może być ciekawe pytanie.
1: Trochę porówno, właśnie zauważyliśmy tą tendencję nawet wś, wśród nas, że wykładowcy trochę nie wiedzieli, co robić. I niektórym z, zajęło bardzo długo, żeby naysłać maile, jakby co mamy robić. Nawet ci, którzy, bardzo łatwo, na przykład z projektowych takich zadań, co i tak robiliśmy na komputerze, i mieliśmy tylko przychodzić, pokazywać, jakby rozmawiać na żywo o tym, to bardzo łatwo było to przełożyć do internetu, bo mogliśmy właśnie robić takie rozmowy, jak na Zoomie, na Microsoft Teams i wysyłać projekty w PDF-ie czy, czy PNG po prostu do nich na maila, ale też mi zajęło bardzo długo troszeczkę, żeby się do nich odezwać, a niektórzy bardzo szybko albo powymyślali jakieś nowe zdania. Jak były przedmioty, których nie mogliśmy robić tam, a stricte jakby musieliśmy, jak letterpress, czy ta grafika właśnie warsztatowa, to kazali nam robić jakieś różne prezentacje na temat tych zajęć, tego jakbyśmy się przygotowali normalnie, jakieś raporty. A uczniowie, no też, jakby chyba nikt nie wiedział co robić, czy mamy zostać tutaj, we Wrocławiu, czy może szybko, póki jeszcze można, bo były plotki, że zamkną to województwo nam, nam w ogóle. I wszyscy myśleli, co robić, że chyć do domu, czy zostawać na uczelni. Był trochę taki mega, mega zamieszany. Szczególnie, jak na przykład u mnie było, to ta sytuacja się zmieniała z dnia na dzień, czy tam z tygodnia na tydzień. I ciągle były, były jakieś tam wiadomości w telewizji, że później będzie to ogłoszenie jakieś z ministerstwa i sytuacja się zmieni. W Polsce będzie inaczej. Więc jakby codziennie żyło się w takiej niepewności, co mi na przykład na stan psychiczny to chyba najgorzej robiło, że nie wiedziałem, w jakim miejscu stoję. Nie wiedziałem, kiedy mam wrócić do Wrocławia, bo wróciłem szybko do domu. Nie wiedziałem, czy będę mógł wrócić. Kiedy będę mógł wrócić, jak będzie wyglądała sytuacja. Ciągle były plotki, że OK, za dwa tygodnie będziesz OK. Za dwa tygodnie oczywiście było no, kompletnie inaczej. Także z tego, co rozmawiałem ze studentami innymi, to mieli też bardzo podobnie, że ta niepewność i ten ciężki kontakt z wykładowcami właśnie się przekładał często na brak motywacji, brak dyscypliny, jakiejś takiej i słaby stan psychiczny u nas.
0: Tutaj poruszyłeś na pewno dużo, dużo fajnych kwestii, Aż nie wiem od czego teraz zacząć, jak to rozpakować, ale może, może właśnie trochę o takiej organizacji, jak to uczelnia zorganizowała, czy, czy były jakieś takie zajęcia i wykładowca, czy większość zajęć była grupowych? Czy może jakieś zajęcia w ogóle się nie mogły odbyć?
1: Tak, były takie, które w ogóle się nie mogły odbyć. Jak mieliśmy letterpress, to było właśnie przygotowanie do takich czcionek, takich tam na żywo, do drukowania, do robienia swoich znaków z metalu i takich różnych. I te zajęcia na przykład w ogóle się nie mogły odbyć, więc robiliśmy prezentację na temat. Mieliśmy dwa zadania tam do wyboru, czyli zrobić bodajże słownik, Polsko-angielski na temat definicji z tego, co ja wybrałem, albo zrobić taki podręcznik do AlterPressu, do jakby. Czyli tam definicję, trochę, trochę, tam, trochę tam jakby tej historii i to graficznie jakoś ładnie zrobić, wysłać na maila i z tego była cena. A z niektórymi bardzo szybko się zorganizowali. I na przykład, jak mieliśmy zajęcia raz na tydzień z 3D, z projektowania 3D, to robili w czwartki, gdzieś tak w południe, wszyscy się łączyliśmy tam na Zoomie, rozmawialiśmy o tym i albo wysyłali nam jakieś tam zadania na przykład, żeby zrobić, i za tydzień im dosłać to wszystko na dysk i potem to oceniali, i jeszcze było takie jedno duże zadanie, które mieliśmy zrobić do końca semestru. Najlepiej chyba było z wykładami, też jak pytam innych ludzi z innych, z uczelni innych to wykłady chyba były najwygodniejsze, bo trzeba jechać bardzo długo, żeby posłuchać o trochę wykładów, Są niektórzy już lubią, bo potem można porozmawiać z są tym jeden na jeden, zapytać się o coś, dopytać, czy pobrać jakieś zdjęcia, co na Zoomach czy innych rzeczach jest troszeczkę bardziej trudne. Można wysłać maile, ale maile są czasem trochę bezosobowe ale te wykłady jakby możesz sobie wstać i się położyć po prostu i posłuchać tego jak ktoś mówi czasem ciekawiej i, i wygodniej na pewno się słuchało tak dla mnie i dla moich znajomych z tego co pytałem właśnie to się udało chyba najlepiej właśnie. Chociaż na trzecim roku mieliśmy mało wspólnych zajęć jako cała grupa na 30 osób i pamiętam zawsze, że ten moment, tam raz na tydzień mieliśmy taki wykład na dwie godziny i mieliśmy w trakcie jego przerwy tam po godzinie, że to był moment, kiedy wszyscy się spotykali, każdy pokazywał sobie projekty, opowiadał po prostu, czy przychodzi do siebie, czy mogli usiąść sobie razem na chwilę, że to był taki fajny moment właśnie, żeby tam nadrobić sobie, i a tego, tego teraz też nie było. Ale ogólnie forma prowadzenia zajęć była chyba ciekawsza na, na wykładach. Jeszcze była prezentacja, mogliśmy sobie oglądać i robić screeny i sobie zapisywać tak samo, jak chcemy coś tam sobie wypić, czy zjeść z tyłu i nikomu nie przeszkadzać. To było fajne, ale czy coś innego lepiej? Też na pewno mieliśmy dużo czasu, żeby odkrywać siebie i często wykładowcy nas do tego przekonywali innymi właśnie metodami niż mogliśmy do tej pory. Na przykład jak robiliśmy grafikę artystyczną na żywo ciągle, to tam, tam, jakby to odkrywaliśmy, tutaj nas przekonywali, żebyśmy brali jakieś tam domowe rzeczy w stylu, jakieś ziemniaki, czy markery, czy, czy monotypia, i przekonywali was, nas, właśnie, żebyśmy próbowali nowych rzeczy, na których przeważnie nie ma czasu, lub nie są może tak ciekawe, a się okazało, że dla niektórych były bardzo, bardzo ciekawe i rozwijające. To, to, to był taki ciekawy plus, albo chyba zaskoczenie dla wszystkich, że można to, to robić prościej w domu no Może to wykorzystać nawet teraz w wakacje, pewnie masa osób jakby dalej to rozwija, mimo że nie ma uczelni.
0: Nagła zmiana całej sytuacji powoduje to, że szukamy jakichś innych dróg, żeby wykonywać to, co robiliśmy wcześniej. Ale też powiedziałeś bardzo fajną rzecz o tym, że ten kontakt wyglądał trochę inaczej, jak raz na tydzień spotykaliście się jako grupa i mogliście mm -hmm. ze sobą porozmawiać i pokazać swoje projekty. I to jest właśnie ta rzecz, która mi się wydaje, że jest najistotniejsza, gdy mamy wszystko przez internet i tylko widzimy ten screen, nie możemy, nie masz takiej swobody w kontaktach z innymi ludźmi. I zwłaszcza jako student to jest bardzo potrzebne, dlatego żeby być na bieżąco, co inni robią, gdzieś podpatrzeć, co kto robi, to zawsze jakoś powoduje, że więcej tych pomysłów powstaje. Mhm. A, a jeszcze chciałam zapytać o to, jak wyglądał kontakt z wykładowcami?
1: Kontakt z wykładowcami? Może plusy i minusy tego, jak na przykład dla mnie, bo są dość niektórzy specyficzni wykładowcy, którzy są mocno artystyczni i czasami bardzo dużo mówią, jak już się spotykasz. I jakby nie masz nawet czasu, żeby sobie to zapisać, także kiedy się dostawało od nich maile, to były plusy, plusy i minusy tego, bo nie widziałeś jakby ich twarzy, bo często mówili jedne słowa, które brzmią groźnie, ale to robili z taką miną, że ty widziałeś, że to jest żart. A na żywo jakby nie było tej opcji trochę, nie było wiadome, które słowa wyglądają jak, bo jakby nikt nie wysyła nam jakichś emoji czy czegoś tam, ale mieliśmy jakby te informacje zapisane i to było fajne, mogliśmy do nich wrócić, mogliśmy sobie to zanalizować, mogli nam wysłać linki, które mogliśmy obejrzeć. Także ten, to był duży, duży plusek dla mnie na pewno z, z takimi osobami. I to się do, dotyczyło się i do projektowych, i do artystycznych takiej, tej części tych studiów. Także jakby Chyba tyle, bo jakby nie było też tak, bo na Zoomie było dość, oczywiście każdy tam się ściszał i tylko tam ten wykładowca mówił, więc tutaj było trochę gorzej, ale to z tej strony z mailowej właśnie to było to ciekawe, że mogliśmy sobie to zapisać, ładniej im odpisać, też jakby wydaje mi się, że przynajmniej ja się nauczyłem lepiej pisać maile, lepiej, żeby to wyglądało jakby bardziej zachęcająco, żeby się skupić do tego, co ja piszę, co inni piszą, jak rozmawiać, jakich słów używać i to na pewno rozwinęło chyba nas wszystkich, i wykładowców, i chyba nas w tej komunikacji, no.
0: no to, to dobrze, to jest, jest też fajny plus z tego. Jeszcze z takich ciekawostek może tutaj powiem tylko, że ja ogólnie swoje pierwsze trzy lata studiów mhm. miałam właśnie w trybie zdalnym. Całe trzy lata. Właśnie pamiętam z tego okresu, że byli tacy wykładowcy, którzy no, byli trochę starszej daty i średnio podchodzili jednak do tych zdalnych studiów i chciałam właśnie trochę może usłyszeć czy miałeś też takie przypadki
1: teraz. Bo ja na przykład nie miałam aż tak starszych, starszej daty profesorów, a jeśli tak, to byli dość wdrożeni. Ale często też mają swoich asystentów, którzy są młodsi i na młodszych latach to oni się zajmują nami. Więc było trochę łatwiej, bo rozmawialiśmy z nimi. A z profesorami właśnie, trochę szkoda właśnie, bo nie było prawie w ogóle z nimi kontaktu. Tak jak czasami się przewijali się w pracowni, gdzieś to można było do nich podejść. Tak drogą, tą mailową mieliśmy kontakt tylko z tymi asystentami, którzy byli młodsi, z którymi łatwiej się rozmawiało. Ale jak słyszałem na przykład ze, z malarstwa, jakiś pracownik, jak, jakiś starszej daty, profesor, to unikali bardzo e, tych, tych konsultacji i odzywali się też, chyba nie wiedzieli, jak to zrobić, kiedy to robić. Potem chyba w, w kwietniu chyba wyszło takie rozporządzenie, że musieli robić dokumentację, także byli dość e, też wykładowcy zmuszeni do tego. Żeby pracować z nami i się, się określić, jak pracują. Także wtedy był taki pamiętam, duży był to, że okej, okay, to teraz opracujemy, kiedy jeszcze miesiąc temu niektórych przedmiotów nikt nie chciał z nami rozmawiać albo nie wiedzieliśmy co się dzieje. Nagle dostaliśmy masę informacji, masę roboty.
0: Kończąc trochę ten temat koronawirusa i danej edukacji, jak myślisz? Istnieje taka teoria, że przyjdzie druga fala i, i znowu wszystko wejdzie w taki lockdown i jak myślisz, czy w ogóle to jest taka przyszłość w nauce online, czy w studia potrafią się dobrze do tego zaadaptować, czy jeszcze jest dużo pracy i czy w ogóle da się tak być studentem grafiki, gdzie jest dużo jednak praktyki, nie tylko mhm. teorii, czy da się to robić przez internet?
1: To jest właśnie trudne pytanie, bo ma dużo, właśnie z paru stron. Też właśnie jak sama mówiłaś, że miałaś te studia przez trzy lata, to właśnie może jakby też masz samo doświadczenie, ale ja na przykład byłem u kolegi z Oslo, który oprowadzał nas rok temu w wakacje po jego uczelni i pokazywał nam, że tutaj stoi ten okładowca, tutaj można usiąść, ale że oni wszystkie wykłady nagrywają i wysyłają ci na takie konto, na, na platformy i u nich jakby to już było, to, to jest na świecie, też właśnie się nie spodziewałem, tak jak mówisz, że w Anglii to też nie wiedziałem, że aż tak to było popularne wcześniej. Ale właśnie tego ta, ta ta historia z Oslo, z rok temu trochę właśnie otworzyła mi oczy, że to w sumie mogłoby tak działać. Szczególnie te wykłady, mogłoby tak działać. Niektórzy pracują o wiele lepiej, kiedy są w domu i mogą wszystko robić na spokojnie, też nie marnują tyle czasu, żeby przyjeżdżać na uczelnię żeby się stresować, żeby wstać rano i pojechać, bo pracują na przykład w nocy lepiej. I, i to jest właśnie ta różnica, to by... mogło tak działać, ale Wydaje mi się, że nie, że koniec końców to, to by tak nie mogło wyglądać, ponieważ właśnie naj, najlepszym atutem tych studiów i właśnie chyba jakichkolwiek studiów e, właśnie jaki jest sens, żeby jechać, to moglibyśmy równie dobrze siedzieć w domu, puścić sobie e, jakiś filmik i naprawdę wszystkiego teraz można się nauczyć już na YouTubie. Jest, jest masa tych rzeczy, jest masa darmowych programów e, albo, albo niedrogich a poradników, jakichś e, online i tak dalej. Ale największy plus studiów jest właśnie to, że rozmawiamy z ludźmi na żywo, że pokazują nam swoje projekty. Ja pamiętam, jak ja przyjechałem na pierwszym roku do Wrocławia, skończyłem takie liceum, które nie było aplastyczne i to było duże zaskoczenie, że ludzie mają tę motywację, mają taką samą pasję jak ja, że możemy się rozwijać razem no i rozmawiać o tym i to był super plus, który nie przekłada się prawie w żaden sposób na zdalne nauczanie. Że właśnie możemy razem, ktoś może wziąć twoją myszkę na przykład, pokazać jak to zrobić, w programie bardzo szybko, jak coś tam zmienić, jak wziąć twoją rękę, bo też bardzo ważne jest, żeby nam to się manualnie rysować albo projektować zanim przejdziemy do komputera. Jakby Ten warsztat bardzo mocno się przekłada do tego, jak będziemy projektować, jak to widzimy wszystko, żeby drukować te rzeczy na żywo, oglądać na przykład wizytówki czy książki, jak te litery, jak ten tekst się składa właśnie w formie takiej żywej. A niektórzy nie mają w ogóle dostępu do tego. E, także ch chyba, chyba nie właśnie. To by było bardzo ciężkie, gdybyśmy musieli tak robić.
0: Ja tylko dodam tutaj dla sprostowania, że y, moje trzyletnie studia były z uczelni z polskiej w ogóle. Więc, oh. Tak, to nie była uczelnia tutaj. Były, i To też nie było tak, że to były w sumie trzy lata tylko i wyłącznie zdalnie, bo mieliśmy chyba co... Dwa miesiące weekend, przyjeżdżaliśmy na weekend po mhm. prostu mieliśmy od rana do wieczora naprawdę zajęcia.
1: To ma sens chyba.
0: Zdecydowanie zgadzam się z tym co powiedziałeś, że no, wiele rzeczy nie da się jednak przełożyć, nie? Zwłaszcza tego warsztatu, tego, że trzeba coś wydrukować. I inaczej mhm. ja też mam właśnie takie moje doświadczenie jak później poszłam na y, magisterkę i już magisterkę robiłam na uczelni, mhm. <taki> tak jak powinno być. No i powiem ci, że mi to bardzo pomogło, w sensie uh -huh. żałowałam później, że po prostu pierwsze trzy lata wybrałam taki tryb studiów, ale wiadomo, czasu nie da się cofnąć, więc uh -huh. jednak studia ym, dzienne i takie bycie na uczelni, no to jest zupełnie coś innego. Ym, sam fakt tego, że jeszcze w sumie będziemy na pewno o tym rozmawiać, za chwilę o właśnie o eksperymentowaniu, o tym, że y, masz dostęp do kilku czy kilkunastu pracowni, do profesorów, do, y, mm -hmm. czy to po prostu profesor się zajmuje danym warsztatem i... i
1: no tak, no, jakby no, każdy jest od czegoś pewnie, nie? A. Nawet jak nas nie uczy, możemy do niego pójść i z nim porozmawiać.
0: No właśnie i to jednak, y, to otwiera głowę i pomaga studentom, tak. przez to, że y, jeśli uczysz się projektowania tylko i wyłącznie z internetu, no to wszystko będziesz robić tylko na komputerze, ewentualnie na papierze. Wielu przecież studentów, którzy wynajmują mieszkanie w innym, w innym mieście, gdzie studiują, nie gdzie mieszkają codziennie, nie ma nawet drukarki, żeby wydrukować tak. i zobaczyć, jak ten projekt tak naprawdę by wyglądał, więc no to, jest, to jest zupełnie coś innego, inne oświadczenie.
1: To, to bardzo dużo zmienia, jak, jak możemy zobaczyć wszystko, co drukujemy. I też możemy chodzić po korytarzach i patrzeć, co, co inni robią, jak inni się wystawiają, jakiś pomysł nam potem wpadnie do głowy, nawet jak nie są z nami na studiach. Także tak. A i jeszcze wracając może do końca, chciałem powiedzieć tylko, że jakby nie wyobrażam sobie zacząć tak studia w tym zdalnym, właśnie w tym formacie. To, to, to musiało być bardzo ciężkie. Właśnie nie wyobrażam sobie, jak na pierwszym roku ludzie teraz poszli. Jakby to był moment, kiedy właśnie najwięcej się rozmawiało, najwięcej się wychodziło się doświadczało tego życia, doświadczało się tych styli różnych, którzy mają inni, bo jak teraz już, już kończyłem ten trzeci rok, to ju już wiedziałem jak z nimi rozmawiać, jak, jak rozmawiać z wykładowcami, z innymi studentami, jak kończyć te studia. Właśnie magisterka na przykład, jeśli ktoś tam pracuje, nie ma czasu lub lepiej mu się robi w nocy, no bo już jakby się tak. nauczył podczas tych poprzednich lat, to tak by mogło być, ale właśnie te pierwsze lata, i to, no chociaż są te weekendy, tak jak ty mówisz, to to jest fajne, bo przynajmniej jedziesz tam, masz jakby tę motywację nawet, żeby potem robić i wracasz potem przez to na przykład dwa tygodnie do, do domu i jesteś jakby nabuzowana, żeby wrócić do pracy i, i siedzieć nad, nad swoim własnym projektem, także.
0: Zobaczymy, jak to wyjdzie teraz przy rekrutacji i od października mhm. w kolejnych, na kolejnych studiach po prostu. Być może będzie to jakieś połączenie obu trybów z, dan, z danej edukacji i, i edukacji tradycjonalnej z miejsca. Chciałabym też właśnie trochę poruszyć kwestię tego czasu na studiach, mhm. bo to jest specyficzny czas, który wiele studentów nie zdaje sobie sprawy, jak wykorzystać go najlepiej?
1: Mm -hmm. Jak masz go wykorzystać najlepiej?
0: Tak, masz porady?
1: <głos> tak trochę porady. Tak, trochę tego zebrałem już przez trzy lata, jakby e, sam się rozglądałem dużo, co mogę robić, jak się rozwinąć szybko. No tak, jak wcześniej mówiłem, jakby nie byłem z plastyka i, i to co tylko robiłem, czy jakieś innych rzeczy przyjechałem. Z mniejszego miasta nie było małe, ale, ale były na pewno znacząco mniejsze, gdzie nie było żadnych. Warsztatów tam graficznych, które też nie była pora, dopiero ostatnio w Polsce to się tak znacząco rozwija. Właśnie mam dość szczęście, że jestem w tym okresie chyba studentem, kiedy mogę to, to obserwować teraz. Jakie porady? Na pewno jest dużo konkursów i trzeba po prostu nie bać się i chodzić do wykładowców albo chodzić w punkty, gdzie piszą plakaty i oglądać, czy nie ma jakiejś. Warsztatów dla nas, czy konkursów nie ma, czy zapytać się, czy nie można czegoś zrobić tam dodatkowo lub się zapytać, czy nie ma jakiejś e, pomocy naukowej. Także naprawdę w tej kwestii jest, jest dużo, dużo rzeczy. Też jest bardzo dużo kół projektowych, nie wiem jak na, na innych szkołach, ale ja osobiście jestem w, w kole ABODE, to jest, mamy taką grupę projektową, gdzie ostatnio na przykład robiliśmy e, tę identyfikację dla takiej grupy ekologicznej i tym się zajmowaliśmy i też właśnie próbujemy robić jakieś tam wykłady dla ludzi lub z innym razem, nad tym siedzimy. Też jest z grafiki, projekt, z grafiki warsztatowej, natomiast to też jest koło, w którym akurat nie jestem, bo nie jestem aż tak w tym, ale w moim pracowni była taka grupa, która nazywała się Printcard i tam zbieraliśmy pocztówki z całego świata. I braliśmy je, my robiliśmy też własne, robiliśmy z tego tutaj jakby tą wystawę, taki też jakiś mały zin, wysyłaliśmy zdjęcia i potem braliśmy i robiliśmy taką zbiór pocztu takich podar, każdy chyba dostawał I z pięć innych, jakby losowo dobieraliśmy z każdej części świata tam jakby te podpisane rzeczy i odsyłaliśmy paczkę innych prac do nich. Także to też można i wtedy mamy naprawdę ciekawy pogląd na to, co robią inni, jak, jak to robią na świecie, jakich technik, bo to, było, bo to była ta grafika to warsztatowa właśnie. I możemy oglądać na przykład, co w Azji robią najczęściej, albo co w Ameryce robią najczęściej, albo gdzieś tam w, na zachodzie tej, tej Europy, albo na wschodzie na przykład. To było też ciekawe. Też moi znajomi na przykład robią dużo własnych Zinów. Teraz e, przez kwarantannę, też moje koleżanki z grupy zrobiły Zin bez korony. E, tak się nazywał to na polskie. Gdzie wziąłem udział w pierwszej, w pierwszej edycji tego, teraz już chyba czwarta, i jest nabród już na piątą. I robią wirtualny taki zin, i może to przeglądać sobie, albo zamówić u nich, żeby to fizycznie nam, nam drukowały. A dodatkowo one, one są w, w pracowni książki, więc też ładnie jakoś starają się tak, jak nietypowo to zszywać, sklejać i potem używać jakichś fajnych papierów. To rozsyłają wszędzie. Także jest, no, jest naprawdę dużo fajnych opcji. Może jeszcze o jednej mogę powiedzieć. Na przykład, dużo jest też takich warsztatów małych. Rok temu brałem udział w takich, gdzie mieliśmy jakiś, musieliśmy dobrać temat. Była tam grupa ludzi i każdy robił z nas jedną pracę do tematyki, która była tam nadana, i współpracowaliśmy ze szkołą z Ameryki tym razem. I oni wysyłali nam swoje prace, które właśnie ten projekt też przepadł przez to wszystko, bo my mieliśmy zacząć, my wszystko to zrobiliśmy, też mieliśmy zrobić swoje logo, żeby to podpisać, znaczy zrobić tam początkę, tą pracę, mieliśmy to wszystko tam złączyć, opisać i to wysłaliśmy do, do Ameryki wszystko i to też właśnie to była ta grafika warsztatowa i mieliśmy dostać od nich też pracę, oni mieli zrobić wystawę z tych prac u siebie, a my mieliśmy zrobić u siebie, no ale przez całą tą kwarantannę właśnie w ogóle nie doszło na razie, może po może w przyszłym roku. Jeszcze nie wiadomo.
0: Może projekt dojdzie do skutków. Wygląda tak. na to, że, że dużo się dzieje. Są różne warsztaty, koła naukowe, konkursy. Tutaj sobie zanotowałem parę takich pytań, jak, jak mówiłeś. Mhm. Powiedziałeś o tym, że nawet w takim jednym kole pracowaliście nad projektem dla jakiejś grupy ekologicznej. Czy to był taki mhm. projekt, który był wdrożony?
1: My go kończymy jeszcze teraz, przez to, że była sesja to jakby odsunęliśmy go na trochę i ten projekt tak, będzie wdrożony, to jest grupa, która nie wiem na ile trochę mogę, mogę o tym mówić, ale zajmują się jakimiś ekologicznymi działaniami i warsztatami, mieliśmy stworzyć im logo i takie no identyfikacje po prostu, jakby wyglądały ich plakaty na różne wydarzenia, jakby to działało, żebyśmy mogli jako tako ich zostawić z tym projektem sami, żebyśmy działali jak agencja, tylko jako jedno zamówienie, odsyłamy do nich i oni się tym zajmują z wami. No Pytam, Także na, na, na przykład takie. Mhm.
0: Pytam po prostu z ciekawości takiej dlatego, że kończąc studia mamy w portfolio głównie prace studenckie.
1: Tak, niestety I, tak.
0: I wiadomo, że też później szukając pracy każdy wymaga już trochę innego doświadczenia. I właśnie tak. fajnie mieć jakiś taki projekt, który faktycznie został wdrożony i może właśnie przynależność do takiego koła gdzie można tworzyć takie projekty, jest fajną okazją, żeby, żeby właśnie wrzucić do swojego portfolio już jako student jakiś fajny projekt, który naprawdę został wykorzystany.
1: Tak, tak właśnie też mi się wydaje. Jest naprawdę dużo projektów takich szkolnych, że widać jakby typowo, że był pod jakiś artystyczny temat lub mamy takie zadanie, że musimy zrobić rzeczy na konkurs. I to też jakby często trudno jakby wrzucić te rzeczy, które mieliśmy robić na konkurs. Pokazać to w portfolio, bo jakby często no, też jakby nie wygrały tego, więc musimy szukać. Znaczy wydaje mi się, że jak najlepiej podczas studiów szukać jakichś małych zamówień się rozglądać lub z, e, pójść na praktyki, bo wiesz, też, dużo osób, ludzi, którzy nawet już są na studiach, jakby nie wiedzą, że musimy zrobić te praktyki do końca studiów, wakacje. No. Także jak z tymi praktykami? Rozglądać.
0: Jak z tymi praktykami jest.
1: Właśnie to jest dość ciężki temat, bo właśnie tak jak mówię, dużo ludzi nawet nie wie, że, że musimy je w Polsce robić u nas na, na ASP, a co dopiero je znaleźć. Dużo ludzi właśnie ma, miało, ma taką małą wiarę w siebie po prostu, że o może nie jestem jak, 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 jakby jeszcze gotowa, może pójdę za rok, bo jakby te studia trwają też 5 lat, także można to odłożyć sobie na przyszły, 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 tylko że nie nabieramy tego doświadczenia, a mi się wydaje, że to bardzo dużo pokazuje, jak, jak robimy takie projekty, jak pracujemy z agencjami ile musimy jeszcze się nauczyć i, i y, jak to jest normalne, że będziemy ro robić te błędy, żebyśmy się jakby nie wstydzili tej pracy, żebyśmy wskoczyli to, jakby nie przyznawali się, że dopiero może zacz tam zaczynamy, jakby nie udawali, nie wiadomo, kogo po prostu zacząć robić te błędy i się uczyć na sobie, i jakby nic nam się nie stanie, jeśli zrobimy jakiś mały błąd i ktoś może się zdenerwuje na nas na chwilę, jeśli będziemy się przyznawać po prostu do tych błędów, jeśli będziemy brać od odpowiedzialność za to wszystko.
0: Zdecydowanie. Ja w ogóle uważam, że praktyki są przecież od tego, żeby się nauczyć. Nie mm -hmm, te praktyki tak. po to, żeby świecić przykładem, tylko właśnie żeby podpatrzeć, żeby, żeby się nauczyć. I w moim przypadku pamiętam, że to chyba było minimum trzy tygodnie. Mm -hmm. Czy teraz też tak jest, że to jest trzy tygodnie na ASP, czy jest dłużej?
1: Chyba tak, bo to jest podobny okres, nie pamiętam dokładnie jak to jest, ale no tak, tak, tak. Właśnie nie, nie dużo nam o tym mówią. Trzeba, to jest właśnie też minus tego, że nie wiemy jak się zabrać i właśnie niektórzy mają e, obłudne pojęcie, że idziemy do pracy wtedy, że musimy już być grafikami i nie tłumaczą nam, przy, przynajmniej u mnie na uczelni, nie wiem jak na innych uczelniach w Polsce czy, czy za granicą, że, to, że nie musimy iść stricte do pracy, nie musimy jeszcze zarabiać nawet czasem, tylko pójdźmy i się nauczmy czegoś. I też czasem właśnie można podejść do wykładowców i oni też mają jakby listę miejsc, gdzie możemy pójść i o tym też jakby często ludzie nie wiedzą. I jak, no Nigdy nie ma się czego wstydzić. Trzeba po prostu podchodzić, pytać się, czy są jakieś opcje, czy ktoś pamięta jakieś miejsce, gdzie ja mogę pójść albo rozsyłać pytania na, nawet teraz. To jest teraz dość ciężkie, bo oczywiście ludzie nie mają miejsca, ludzie nie wiedzą co ze sobą robić trochę w tych agencjach, szczególnie jak ja ostatnio rozsyłałem, ale... Jakby się udają. Też moi znajomi i też ja właśnie dostaliśmy parę odpowiedzi fajnych. Także.
0: Wykładowcy mają taką listę i, i to też jest fajne. I hmm. mam to się pytać wykładowców. Ale czy jest coś takiego, że jakieś studia, jakieś um, organizacje, dla których można by mieć ten staż, przychodzą na uczelnię? Ma, mają jakieś wykłady może dla was? Czy reklamują się, czy to w ogóle nie dzieje
1: się? Wiem, że... W Polsce to się dzieje podczas mojego studiowania jakby nie za bardzo. Bardziej kursy przychodzą z kursami, z wykładami do nas lub są ogłoszenia gdzieś tam online, ale w Wrocławiu bardzo rzadko widziałem takie, takie opcje, żeby ktoś przychodził, bo to są też jakby małe studia i, i właśnie ciężko, żeby do kogoś tam wcisnąć, szczególnie jeszcze parę osób. Także rzadko kiedy widziałem, żeby były te opcje. Ale wiem, że w Polsce to, to działa tak, że właśnie przychodzą i zapraszałem do siebie, do, do studiów różnych ludzi. Też może najczęściej chyba jest tak, że jak już się zrobi na przykład jakiś mały dyplom albo wystawę, to często przychodzą ludzie i tam na przykład mówią, że o, zapraszam Ciebie, możesz przyjść potem do nas, albo się odezwi, masz fajne prace. Właśnie często ci ludzie po prostu chodzą w miejsca, gdzie ludzie się, się wystawiają, gdzie pracują i tam obserwują, kogo by chcieli zaprosić.
0: Okej, okay, dobre. No to na pewno będzie przydatne dla wielu osób usłyszeć coś takiego. Będąc już studentem teraz przez parę lat, hmm. widzisz, widzisz jakie, jakie prace studenci tworzą, widzisz też swój rozwój. Jak hmm. oceniasz poziom tych prac w skali takiej studenckiej, wiadomo?
1: Hmm. Pewnie. Tak, dla mnie jest bardzo wysoki, lecz często nam braknie, szczególnie, że jakby ta grafika, szczególnie, jakby to też są inne kierunki na SP, Ale jak mówimy o samej tej grafice, już że mają wysoki poziom, szczególnie ten artystyczny, ale często brakiem takiego doświadczenia się nie wymaga właśnie tego, żeby patrzyli jak się przygotowuje coś do druku albo właśnie jak to wygląda właśnie już, jak się wydrukuje te wizytówki, czy te czy odległości są ok, bo oczywiście na monitorze wygląda to kompletnie inaczej niż jak coś wydrukujemy albo jak dobrać papier. Także tutaj trochę często, nawet sam wiem, że mam czasem w tym braki. Ale jakby się uczę, się wszyscy uczymy, ale wydaje mi się, że poziom jest bardzo wysoki. Też jest duża selekcja, czy tam z paruset osób, czy tam ze stu osób, zostaje tylko te 30. Także to są już ludzie, którzy um umieją jakby się obronić, pokazać swoje prace, wymyślić coś. Także spotkałem naprawdę wiele świetnych osób, które robią naprawdę ciekawe projekty i na, i na latach wyżej, i na latach niżej. I naprawdę jestem jakby dumny i wdzięczny, że mogę tu być, mogę obserwować i się przyjaźnić się z nimi. I to jest naprawdę fajne doświadczenie, bo to są naprawdę rozwinięci ludzie, którzy zawsze mają fajne pomysły, mimo że często nie wierzą w siebie. Na tyle, ile powinni chyba.
0: To też poruszyłeś tutaj kwestię właśnie pewności siebie. Też mam w planach poruszenie tego tematu dokładnie na jednym z odcinków. A jeszcze tak nawiązując właśnie może trochę odnośnie prac studentów. Dlatego, że na uczelni mamy ten system. Mm -hmm. ten, czy, czy to jest w ogóle jakiś wyznacznik dla studentów? Czy myślisz, że to jest ważne nadal?
1: To jest ciężka kwestia, bo jakby trudno by wymyślić coś bardzo odbiegającego od tego, co mamy wcześniej. Jakby jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego nauczania przez, przez poprzednie etapy edukacji, więc idziemy na studia i. Mamy to samo, wiemy tak ok, wiem jak to działa, wiem jak do tego się dostosować, wiem jak z tym pracować. Ale do tej artystycznej kwestii to jest często dość względne, yy, yy, względne bo często robi się projekty pod nauczycieli. I to jest duży minus, bo gdyby na przykład było tylko na zaliczenia lub nie zaliczenia, to byśmy robili to dla siebie, żebyśmy, wtedy byśmy chyba bardziej myśleli o tym, jak to zaprezentować do portfolio, jak to sprzedać może, jak to pokazać, a tak to najczęściej ludzie się skupiają, jak to pokładać wykładowcy i jak uzyskać najlepszą ocenę, bo wiemy, co mu się podoba, <t> także jeśli zrobimy tutaj jakieś takie punkty, które on lubi lub które sam on tworzy, to wiemy, że da nam te półoceny może wyżej, także to właśnie ciężka kwestia jakby, jak tak do tego ugryźć, bo nie dałoby się zmienić tak mi się wydaje, przynajmniej ocenianie na studiach, jeśli byśmy nie znali w ogóle tego systemu. Także to podobieństwo chyba jest ważne, że to co mieliśmy wcześniej, bo właśnie przynajmniej wiemy jak pracować.
0: Na moich pierwszych studiach, na licencjacie, miałam tak, że były te oceny, no i też było coś takiego, że się robiły jakieś tam projekty konkretnie pod danego wykłada, w co hmm. było widać, ale właśnie na magisterce miałam zupełnie inny model, bo mm -hmm. tylko ostatni semestr był na ocenę. Całe mm -hmm. prace wcześniej to było po prostu na zasadzie tak albo nie.
1: Mm -hmm. Na No to, to, tak. jest, to, to byłby chyba jakby najlepszy model, bo jeśli nie zależy nam na stypendium. Na stypendium właśnie składają się oceny. Najwięcej punktów jest z działalności artystycznej poza uczelnią, czyli właśnie te wystawy, te publikacje, które mamy, projekty, które robimy poza. Są tylko trzy, to jest u nas w Polsce jest 10% z kierunku, czyli jak u nas jest 30 osób, to tylko trzy. Więc to robi się taki wyścig szczurów trochę z tymi ocenami, jak te, ja tak to brzydko nazwę, że każdy potem szuka tych wystaw, trochę się ocenia i jak jest bardzo miła ta atmosfera przez cały rok, to zawsze co roku w październiku jest trochę taka dość spięta atmosfera, bo każdy lata po te zaświadczenia szuka, co, co mógłby jeszcze zrobić szybko, co mógłby jeszcze wpisać. To jest dużo stresu, to jest też dużo, dużo pomocy, dużo pieniędzy. I się właśnie tworzy tam taka dość mocna konkurencja w tym akurat miejscu, jak wreszcie nie sobie pomagamy i Cię wspieramy. To w, te, w tym momencie trochę tej, tej pomocy trochę często nie ma. Nikt nie ma ochoty jakby tracić szansę na to, żeby mieć dość sporą sumę co miesiąc przez cały rok, przez cały 10 miesięcy.
0: Praktycznie, czyli, czyli jednak trochę da się wyczuć tą konkurencję w Dortmund na studiach
1: w pewnym tak. momencie. Tak, jeśli zależy nam na tym samym, mi się wydaje jak, jak najbardziej. Mnie interesuje na przykład hip-hop czy muzyka, a mojego kolegę na przykład tam interesuje bardziej artystycznie, czyli chciałby być wystawiany w muzeach, chciałby sprzedawać jakieś drogie plakaty i jakby nie konkurujemy ze sobą, możemy się wspierać.
0: Poruszyliśmy tą kwestię właśnie takich zleceń. Może jeszcze nawiążę do tego, na, na jakim roku najlepiej szukać pracy i kiedy zainteresować się właśnie bardziej i taką działalnością komercyjną? Czy jest w ogóle jakieś takie ograniczenie, czy jak z twojego doświadczenia to wygląda? Kiedy się najlepiej za to zabrać?
1: Um, dużo ludzi już jakby, to mi się wydaje, że w liceum już zaczyna. Jakby, to jest, o, najczęściej to polega na znajomościach. Że, znaczy, bo to nie, nie chodzi mi, że jakieś takie wielkie zlecenia, ale na przykład wujek otwiera firmę lub na no znajomy Metatek, który robi wino i chce ilustrację lub chce coś tam. I naprawdę większość rzeczy polega na znajomościach. Także jak jest się młodym? to często też nie wymagajmy od siebie, że wszystko przyjdzie od tak. Bo z tego co zauważyłem, to często wtedy, kiedy mam najwięcej zleceń, kiedy się najwięcej dzieje wokół nas, kiedy też my jesteśmy rozwinięci, pokazujemy swoje prace w internecie, ale też kiedy nasi znajomi zaczynają otwierać swoje firmy, odzywają się do nas, albo ich rodzice coś robią, nasi znajomi coś robią. Także poczekajmy, bo mi się wydaje, że wszystko przychodzi z czasem. I takie są bardzo losowe przypadki, ale też trzeba sobie pomagać na pewno. I warto już chyba... Jak najszybciej to robić, Jakbyście przyznawać na przykład, że dopiero zaczynamy, ale wysyłać propozycje w stylu mogę zrobić tutaj jakieś logo, mogę zrobić znaczek mały tutaj, jakby cokolwiek, jeśli potrzeba jakiejś pomocy, mogę to zrobić i no nie wstydźmy się tego.
0: Każde doświadczenie jest ważne i wiadomo, że im więcej tego doświadczenia, im szybciej, tym też lepiej się będziemy rozwijać, więc no, tak. to później procentuję. Trochę to też jest takie poznawanie siebie już w takim młodym wieku i eksperymentowanie właśnie z różnymi projektami, czy to dla samego siebie, czy właśnie już w takich projektach komercyjnych. Jak myślisz, czy jak ważne jest takie eksperymentowanie?
1: Mi się wydaje, że bardzo ważne. Jakby to co lubimy, to jakimi my grafikami jesteśmy i do kogo chcemy Dochodzić, do takiego odbiorcy chcemy dochodzić, to jest najważniejsze, co możemy robić. Ale też właśnie nie wstydźmy się na początku studiów, ja też właśnie, jakby to do siebie też mówię, żeby nie wstydzić się właśnie eksperymentować i robić różnymi technikami, często nawet zgapiać od, od innych, robić te rzeczy, tylko jakby nie róbmy tego do internetu, tylko schowajmy sobie to do szafki albo to wyrzućmy, ale spróbujmy zobaczyć, jak oni do tego doszli i czy ja potrafię dojść do tego samego efektu, co inni artyści. Także jest naprawdę bardzo ważne, żeby robić różnymi technikami, bo możemy się zaskoczyć, jak jakaś jedna technika, jak jakieś jedne rozwiązanie w innej sferze możemy przenieść do siebie. bardzo, bardzo ciekawe czy jak na przykład Karol Śliwka, ostatnio robiłem. Na no, zajęcie musiałem zrobić po prostu. napisać o nim. I on zajmował się też rzeźbą. I przenosił to, co wiedział na temat rzeźby i formy i jakby wycinania ale elementów do tego, jak robić znaki. Także eksperymentujmy wszędzie, bo. No, bo jak widać, możemy źle przenieść coś na znak. To jest bardzo ciekawe.
0: Ja też ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że dla mnie właśnie jak, jak na początku zaczęłam i to wszystko robiłam komputerowo, mm -hmm. <laughs> przez to, że moje studia jednak e, głównie były e, zdalne, to później na magisterce chciałam jakby pójść i skorzystać z każdego możliwego warsztatu. I to tak. mi też bardzo otworzyło głowę i bardzo pomogło właśnie w takim łączeniu i w ogóle przetestowaniu, co ja sama lubię, co mi sprawia po prostu największą radość i myślę, że takie poznawanie różnych możliwości poniekąd eliminuje nam chociaż to, czego nie lubimy i dzięki temu poznajemy się tak. lepiej. Wiemy później, gdzie chcemy pracować, co chcemy robić.
1: Dokładnie, dokładnie tak. My na przykład na pierwszym roku mamy taką przez cały rok mamy taką podróż z grafiki artystycznej. Przez parę tygodni jesteśmy właśnie w każdej pracowni, która jest na uczelni właśnie, czy to druk czyli nory. I mamy doświadczenie z każdej, potem możemy świadomie sobie wybrać, co lubimy, a czego nie lubimy. I tak samo właśnie ważne jest, żeby to wszystko odkryć, żebyśmy potem mogli zrobić portfolio takie, jakie lubimy i żeby potem wiedzieć, co możemy powiedzieć w pracy, że od tego raczej wolę się nie, nie dotykać, bo będę bardzo nieszczęśliwy w mojej pracy. A to bardzo lubię i chciałbym z tym wiedzieć przyszłość.
0: No, u mnie właśnie na studiach też było identycznie w sumie. to pierwsze parę tygodni, to, to właśnie było takie obejście po każdej pracowni. No i później już, jak mieliśmy te kontakty do tych wszystkich ludzi, to właśnie to już od nas zależało, z jaką pracownią będziemy najbardziej współpracować. No mhm. i fajne.
1: Bardzo e, fajnie to jest.
0: Może jeszcze poruszmy trochę kwestię autopromocji, bo mhm. uważam naprawdę, że w dzisiejszych czasach Promowanie siebie i bycie widocznym w internecie jest bardzo ważne, zwłaszcza jeśli dopiero wyrabiamy sobie nazwisko. I uh -huh. dość często też poruszam tutaj e, na tym kanale kwestię Instagrama, bo to jest taka chyba platforma, która no, najbardziej e, sprzyja twórcom.
1: Tak, tak. I
0: z tego co wiem, przyniósł on tobie też trochę rozgłosu. E, może opowiedz. Opowiedz trochę o tym, jak to się wszystko wydarzyło.
1: Tak, tak, właśnie jakby no Instagram jest bardzo fajnym miejscem, bo nie dość, że mamy tam ludzi, którzy szukają jakichś plakatów e, czy, czy ilustracji, czy po prostu fajnych zdjęć i mogą nam to skomentować i nas zmotywować, to też pracodawcy tam są, są fajne firmy, do których możemy się odezwać na DM'ach, a niektórzy to lubią, niektórzy wolą maile, a, a niektórzy bardzo fajnie patrzą na to, że piszemy do nich hej, nie chcesz pracować razem, albo hej, przejrzysz mojej pracę. Także Instagram jest dzięki temu naprawdę fajnym miejscem, bo zrzesza na, naprawdę różnych, różnych ludzi w odróżnieniu na przykład do Behance'a czy innych platform. A co do mnie, no właśnie rok temu jakoś, półtora roku temu ożywiłem swoje konta na Instagramie, bo wcześniej je założyłem, ale nigdy z niego nie korzystałem. Zacząłem regularnie rzucać tam swoje prace, zacząłem tam bywać coraz częściej i częściej. I w pewnym momencie miałem takie zadanie na studiach, że zrobić fanarty osób lub filmów lub czegokolwiek. Może mogła to być nawet muzyka, co lubimy najbardziej. I zrobiłem pięciu wybranych, e, ulubionych moich muzyków i OZE był naprawdę super, naprawdę był bardzo, bardzo miły. E, i jak o co chodzi, czy Holak i Jan Rapowanie mi udostępnili te prace na swoim story, e, z, z nawet mi, udało mi się tam zamienić parę słów. I tak samo ten właściciel Asphalt, Asphalt Records, gdzie, w, gdzie właśnie jest Tako, o co chodzi i wielu, wielu innych super twórców. Na, Napisał do mnie na priv, że Ej, siema, tutaj jest mój mail, możesz do mnie napisać, wysłać mi swoje, swoje portfolio. Jestem ciekaw, za ile robisz, jak to robisz, skontaktuj się ze mną. I to ogromne szczęście było dla mnie, bo wcześniej nie miałem żadnego doświadczenia. A ja myślałem, że może za pięć, może za dziesięć lat mi się oczywiście go uda. A nagle jakaś jedna praca w sieci, gdzie jakoś szczególnie nie robiłem tego pod taki, nie wiem, nazwać ładnie, fame, pod taką sławę, tylko robiłem to no, do szkoły. Coś takiego się spodobało wielu ludziom i potem nawet się przyłożyło do tego, że ludzie chcieli w takim stylu swoje portrety. Także to było naprawdę fajne doświadczenie. No i do dzisiaj właśnie wrzucam, staram się tworzyć tam, rozmawiać z ludźmi, dyskutować i naprawdę to jest fajne miejsce, żeby się rozwijać i się dowiadywać nowych rzeczy.
0: No dobra, tylko jak to było, że oni Ciebie znaleźli? Co? Po prostu otagowałeś ich? Czy oni sami do Ciebie napisali?
1: Tak, właśnie od to było tak, że po prostu ja ich, ja oznaczyłem ich, też patrzyłem wcześniej, próbowałem się nauczyć jak działa ten Instagram i kiedy najlepiej wrzucić, o której godzinie, czy tam jaka jest spora, żeby najlepiej było i oznaczyłem właśnie ich tam na zdjęciu i w komentarzu i właśnie sami potem przyszli. Polekowali, jakby no udostępnili. Oczywiście, że ci więksi artyści często tego nie robią, ale naprawdę warto próbować po prostu. No to, to było tak po prostu. Ten, tak samo z tym Asphalt Records ja sam nie pisałem do niego, bo nie czułem się na tyle jeszcze dobry, ale potem właśnie się przestałem wstydzić, kiedy on sam do mnie napisał jak, tak, jak był ciekawy, że o jego, no jakby nic nie tracę. Mogę wysłać im swoje portfolio, mogę napisać, mogę ich jakoś bardziej oznaczyć, jakby nie być natrętnym tym wszystkim, bo też można przesadzać i stworzyć całe swoje konto na przykład tylko na fanartach i tylko na, na oznaczaniu ludzi, co też chyba nie rozwija, aż tak, kiedy siedzimy tylko w jednym stylu, w jednej pracy. Też próbujmy nowych rzeczy.
0: Wydaje mi się właśnie, że sukcesem tych kilku prac było to, że to był twój taki projekt z pasji. Po prostu zrobiłeś to dlatego, że to chciałeś, dlatego, hmm. że to jest coś, co Cię interesuje i to było później widać, to nie było takie właśnie nachalne. I też może dość istotna jest, jest tematyka. Dlatego, że jak nawet scrolluję teraz na, na Twoim koncie na Instagramie, to widzę, że robiłeś trochę prac odnośnie ostrego cienia mgły, czy teraz jest set ilustracji wynikających z, z koronawirusa i z obecnej sytuacji na świecie?
1: Mhm. Tak, tak. Wydaje mi się, że, że to jest ważne. To właśnie szukać tego, co lubimy i nie wstydzić się być na bieżąco. Ja na przykład bardzo lubię być częścią jakiejś yy, tego co się aktualnie dzieje. Lubię odpowiadać na to, jakby też nie nie lubię być aż taki opiniotwórczy, lubię po prostu pokazywać, że o to się teraz działo, ja to czułem tak, ale nie być też w tym taki nachalny. Ale jakby już dobranie tematyki przyciąga bardzo ludzi, tak samo jak to Hot Sticks Challenge było też, e, potem też powstała taka opcja, żeby zrobić ją wśród designerów i zaczęła ją i Barakus i potem mój, mój kolega z internetu właśnie też mnie oznaczył, potem też miałem to zrobić i sama Barakus potem przyszła na i powiedziała, że to super projekt, bardzo jej się podoba właśnie. I też właśnie przez ten hashtag dużo ludzi przychodziło do mnie fajnych tych grafików, których ja obserwuję na co dzień i przyszło na mój profil i widziałem właśnie, że, że dostałem od nich lajka czy komentarz i to było dla mnie właśnie bardzo fajne doświadczenie, że wystarczy tylko dobrze to atakować, tak właśnie nienechalnie, być czegoś częścią to nie musi nawet być właśnie ta konferencja czy coś, ale no, oczywiście, że to będzie o wiele lepsze doświadczenie, ale no, tak, chociaż troszkę możemy to robić dzięki, dzięki internetowi właśnie.
0: Czyli po prostu budowanie y, takiego swojego wizerunku i właśnie odchwytywanie tych tematów. I tutaj też, że jak się podchwytuje taki temat, to tempo odpowiedzi musi być chyba szybkie. Dlatego, że tak tych jest mnóstwo <głos> i można by komentować coś codziennie zwłaszcza teraz też w okresie przedwyborczym.
1: Tak, tak. No, na przykład do tego, od, ten ciemgły, jakby był naprawdę mały moment, kiedy było to śmieszne, a, a kiedy było tego jakby już za dużo i w ten sam dzień jeszcze myślę, muszę to zrobić szybko, bo jeśli ja wrócę to później, to wyjdę na dość takiego właśnie taką, wydawało mi się, nachalną osobę w internecie, która próbuje Żarować na tym, a naprawdę mi jakby to już śmieszyło i chciałem to mieć na swoim tym profilu, że o, ja, jakby byłem częścią tej sytuacji, widziałem to i takim miałem właśnie swoje odczucia do tego.
0: Dokładnie, to na pewno taka fajna, fajna porada. Też widzę, że właśnie na, na Twoim Instagramie jest sporo może nie, że jest sporo, ale jest widać taką podróż po prostu, dlatego, że dodajesz <śmiech> y, teraz na przykład ostatnio dużo takich wektorowych ilustracji. Wcześniej było Więcej nie wiem, czy one też są wektorowe, ale wyglądają takie bardziej ręczne y, prace. Mm -hmm. Fajnie po prostu widzieć właśnie, jak, jak się osoba y, potrafi rozwijać, i myślę, że to jest istotne, żeby zwracać uwagę, co, co w ogóle dodawać, a czego, czego nie wrzucać.
1: Wydaje mi się, że, że tak, że konsekwencja i to, jak prowadzimy swój profil, to jakich fontów użyliśmy wcześniej, jakich na przykład tam kolorów i znaków, żeby. Konsekwentnie właśnie robisz to samo, też nie ograniczać się, bo często ludzie się zamykają właśnie w jednej konwencji jakiejś, ale bądźmy konsekwentni w tym, co wrzucamy i jak ludzie nas widzą, jak już ludzie, którzy nas obserwują, żeby docierać do tych, którzy już nas obserwują, żeby przypominać im, dlaczego nas lubią, jakby, dlaczego do nas w ogóle przyszli. No tak jak mówię, jakby próbuję rozwijać ten styl, którym mnie spodobał, jakby zacząłem od tych raperów właśnie, i szedłem jakby coraz bardziej, coraz bardziej w to i, i poczułem, że to jest to, i staram się, e, jakby żeby mój profil był jednak taki jednolity, ciekawy i, i zrzeszał ludzi, którzy właśnie nie, uważają to, co ja, albo a podoba im się, to, co mi się podoba. Także to chyba jest właśnie dość ważne, żeby mm, mieć jakiś swój język na pewno, żeby go odnaleźć.
0: Masz jakiś kolejny pomysł na jakąś taką pracę, którą wrzucisz na Instagrama, czy w tym razie jeszcze nie ma co komentować?
1: Mam czasami, czasem jest że kiedy nie mam, bo na przykład jest intensywny okres w studiach lub z projektami i wtedy na jakiś czas wychodzę z tego Instagrama, bo to zajmuje jednak dużo czasu, żeby wrzucać te posty, być konsekwentnym, myśleć, potem ściągać uwagę, bo ciągle te lajki przychodzą i te komentarze i czy mam patrzeć, czy odłożyć telefon, czy... no właśnie jakby nie wiadomo co robię, więc czasem odchodzę od tego. A kiedy już mam te wszystkie projekty, i tak jak teraz na przykład, mam już dość e, sporo rzeczy, które przygotowałem sobie do wrzucenia, wiem jak to opiszę. Także już nie wiem, mam, mam powiedzmy na tak na telefonie gdzieś tak e, z sześć czy osiem postów, które wiem, że będę wrzucał tam dwa razy na tydzień, żeby też nie było tego za dużo, żeby tak na spokojnie to, to sobie szło. Na przykład w czwartek mam teraz, <śmiech> chcę wrzucić, bo w piątek mam wystawę. I w czwartek chcę takie przypomnienie wrócić, a zrobiłem grafiki właśnie, żeby, żeby przypomnieć ludziom, co się będzie działo, jak to wygląda i no.
0: no to fajnie, super. Powodzenia na, na wystawie. Mam nadzieję, że odbije się szerokim echem. No, a korzystasz jeszcze z jakichś innych platform, oprócz Instagrama, żeby pokazać swoje prace? Um,
1: tak. Ostatnio właśnie zacząłem używać Behance bardziej, bo to jest bardzo fajna platforma, mimo że z tego, co słyszałem, Dość trochę to umiera, ale dużo jednak zamówień przychodzi stamtąd. Też moi te znajomi z zagranicy dostali jakieś tam wiadomości, że potrzebują czy ilustracji, czy współpracy jakiejś. Także naprawdę warto też tam być, bo dużo poważnych zamówień może przyjść właśnie stamtąd. Czy to jest Dribble, czy to jest weekend, właśnie. Też wiem, że ludzie się odnajdują na Facebooku, co ja dość nie za bardzo się tam odnajduję. Jest duża forma ograniczeń, się ukina jakość, ciężko dotrzeć do ludzi i ograniczenia postów są dość duże. Ale ja, ja jednak tam jakoś nie przepadam tam być. Też teraz więcej młodych ludzi odchodzi trochę z Facebooka, z takiego przeglądania Facebooka i używa go tylko do Messengera i tylko do grup Facebooka, że strony już coraz coraz mniej ich, ich, ich interesują, chyba że jakieś duże takie, które już wcześniej znali, chcą, chcą jakby obserwować ich.
0: No to tutaj mamy bardzo podobne podejście, bo <grafię> praktycznie identyczne. A co do Behance, to właśnie też mam takie mieszane opinie. Mhm. W sensie wiem, że wiele osób mówi, że właśnie gdzieś tam dostaje z tego zlecenia. Mhm. Myślę, że po prostu trzeba się przyłożyć i wtedy faktycznie, tak. jeśli zrobi się fajne prezentacje, a nie byle co, to może się to faktycznie może przełożyć. I no, tak. warto spróbować, jeśli się ma ten czas, bo nie zaszkodzi na pewno.
1: Tak, tak, tak. Ale jest to, czym trzeba sobie chyba, o, zamiast sprawy, że trochę cięższy niż Instagram jednak, bo to. Musi być dużo, ładne, w dobrej jakości, dużo wizualizacji. Nie wystarczy wrzucić biedny obrazek, bo raczej ludzi to nie ciekawi, że jest taka jedna praca, tylko że jak to będzie wyglądać na koszulkach, na, na butelkach, na, na plakatach i jakich, jakichś innych rzeczach. Także trzeba dużo więcej pracy tam włożyć.
0: Tak i zdecydowanie ta prezentacja może y, się opłacić później, więc mhm. A jak, jak jeszcze y, promujesz siebie? Właśnie powiedziałeś może w sumie trochę mhm. o o wystawach, o warnisarzach, czy jest jeszcze jakaś e, droga do promowania siebie jeszcze jako studenta, ale już jako projektanta.
1: Mm -hmm. e, na pewno te znajomości, jak mówiłem, to na, na, naprawdę dużo daje, żeby nie zaniedbywać e, swoich przyjaciół i znajomych. Pamiętam, że jak zaczynałem na Instagramie szczególnie, to wstydziłem się, żeby to pokazywać na, na przykład swoim prywatnym tym profilu albo żeby moi znajomi to widzieli, bo jakby oczekiwałem, że sława przyjdzie nie wiadomo skąd z internetu i że nagle wszystko, nagle wszystko zejdzie. A się okazało, że to nie jest tak, że jak, jak zacząłem pokazywać to moim znajomym z liceum, czy z gimnazjum, czy z mojego miasta, to, to, to zaczęli mnie bardzo mocno doceniać i na przykład etapy koleżanki na magazyn i nagle się spyta, czy nie chcę zrobić tam portretu jakiegoś kogoś kto, kto pisał artykuł albo kto, ktoś otwiera firmę i chce ze mną współpracować. Także najwięcej rzeczy jednak przechodzi tą drogą i nie warto się właśnie wstydzić pokazywać tego co mówią. Wiem, myślałem, że to jest takie może jakieś dziecinne czy proste, czy, czy będą jakoś to komentować dziwnie lub będę jakoś nachalnie pokazywał na prywatnym na profilu swoje rzeczy, a jednak ludzie podchodzą do tego bardzo miło i wspierająco i jakby są dumni, że mogą znać kogoś, kto ma do czegoś pasję i też chętnie opowiadają potem o swojej pasji. Czyli ja bardzo lubię rozmawiać z ludźmi o tym, co oni robią. Tak samo, jak op opowiadać o tym, co ja robię. Jeszcze na przykład właśnie te wernisaże, to jest też dobra opcja, żeby jakoś sobie zacząć. Też dużo na przykład miejsc, czekawiarni, czy jakichś targów, książki. Pamiętam ostatnio, wystarczyło też właśnie po prostu zapytać i porozmawiać i mieliśmy jedno grupowe stoisko, pod koniec jesieni na Targach Książki we Wrocławiu. I były tam naprawdę fajne miejsce, fajni ludzie, którzy, którzy się wystawili i my gdzieś tam w rogu też mogliśmy siedzieć ze swoimi małymi printami i wtedy właśnie sądziłem, że, że nikt nie będzie chciał kupić moich rzeczy. I wydrukowałem tylko w formacie chyba A5, parę rzeczy. I ludzie przychodzili na przemili naprawdę. Może nie sprzedałem aż tak dużo tych rzeczy, bo też ich nie wydrukowałem tak ciekawie i ładnie. Ale przyszła naprawdę spora część osób i się pytała, jakby rozmawiała, i takie wystawianie się, jeśli się nie boimy to kontaktu z ludźmi, szukanie okazji, gdzie możemy to pokazywać na żywo, przyciąga naprawdę wielu nowych, obcych ludzi, którzy nas wcześniej nie znali. Jakby spoza kręgu tych, tych znajomości.
0: No, myślę, że masz dużo, dużo racji w tym, co mówisz. Czyli po prostu dbanie o znajomych, prezentowanie się w internecie odpowiednio i też wychodzenie właśnie do ludzi, bo Także akurat jak właśnie mówiłeś o tym, to sobie też przypomniałam, jak jeszcze trochę parę lat temu działałam y, dodatkowo jako freelancer i właśnie swojego pierwszego klienta y, w sumie dostałam z ulicy, bo po prostu weszłam do restauracji i, i się zapytałam i to jest, no, to jest bardzo istotne, żeby właśnie pozbyć się tego, tego głosu w głowie, który mówi na przykład o, po co pójdziesz? Czy, nie, nie będą chcieli, bo mm -hmm. często, nie wiem, ale coś, coś takiego jest chyba w, w tych kreatywnych głowach, że właśnie że nie wierzymy w siebie aż tak bardzo, tak. a tak. na dobrą sprawę, no nie mamy nic do stracenia, bo najwyżej powiedzą nie, a tak. do, do jest mnóstwo, więc warto.
1: Zgadzam się w stu procentach właśnie, że no, to powiedzą nie, albo im się nie spodoba, ale to też możemy wyciągnąć z tego jakąś tam informację. Czemu? nie, Co możemy zmienić ze sobą? Bo co im się nie spodobało? To jest naprawdę negatywne przygody. Możemy wyciągnąć też coś dobrego z tego, że coś nas spotkało złego właśnie po drodze, bo może właśnie jakieś krytyka jakaś lub niezgoda właśnie wpłynie pozytywnie, że się po prostu rozwiniemy i pokażemy się, pokażemy się inaczej.
0: Tak i też to buduje przez czas to wzmacnia później naszą pewność siebie. Dlatego, że uh -huh. już zapytamy pierwszy raz, zapytamy drugi raz, już wiemy jak tego klienta podejść, może trochę tak. lepiej się zaprezentować i to procentuje. Tak, tak, tak. W sumie rozmawialiśmy bardzo dużo o uczelni i też na zakończenie chciałam cię zapytać, jak według ciebie powinny wyglądać takie idealne właśnie studia, na których uh -huh. uczymy się projektowania. Czy masz jakąś taką wizję, jak, jak to powinno wyglądać, zwłaszcza teraz, gdy masz już parę lat zapasem doświadczenia, masz uh -huh. doświadczenie w tym trybie tradycyjnym i tej nauki zdalnej i pewnie masz dużo przemyśleń w tej kwestii.
1: Tak, właśnie przyszedłem teraz równo te trzy lata, także mogą być teraz po licencjacie właśnie równie dobrze. Także te trzy lata właśnie akurat przeszedłem. Idealne studia. To jest dość ciężkie pytanie, bo trzeba balansować między wieloma rzeczami, bo też y, trzeba nabierać tych doświadczeń takich czysto życiowych, ludzkich. Jakby trzeba poznawać ludzi, wychodźmy i no poznajmy miejsca. Nie zabierajmy sobie tej przyjemności, że jesteśmy na studiach. To jest jednak jeden z, z najlepszych okresów w naszym życiu, kiedy możemy wychodzić, po prostu spotykać się, jakby doświadczać. I może to nas też zainspiruje do tworzenia nowych prac, może poznamy kogoś z kim będziemy kiedyś się opracować lub spotkamy przyjaciół, którzy zmienią naprawdę wiele w naszym życiu. Także nie, nie zabierajmy sobie tych doświadczeń, ale też uważajmy, wykorzystajmy ten okres, że jednak jesteśmy na studiach. I póki mamy te studie, póki mamy te okazje, bo ich jest dużo, to często może być tak, że one trochę znikną, jak skończymy te studia że nie będziemy wiedzieli, co z nami robić. A póki jesteśmy na tych studiach i możemy to wykorzystać, skopać te znajomości, wy wykorzystać trochę tej ciężkiej pracy, żeby być zauważonym, czy to wśród nauczycieli, czy studentów, bo często też nauczyciele chcą współpracować potem z nami na wystawach, lub chcą nas zaprosić, żebyśmy zostali na doktorat. Także właśnie gdzieś idealne trzy lata są balanse między tym życiem a prywatnym a ciężką pracą i na studiach i starajmy się już wychodzić powoli poza, żeby to, to, to robić. Ja na przykład idę takim zawsze krokiem, że jak mam ciężki okres na studiach, to skupiam się tylko na studiach, a jak na przykład już jest teraz, jak skończyłem tę sesję, to staram się zebrać do pracę, spojrzeć co mi wyszło fajnie, co nie. Robię sobie na przykład posty na Instagrama właśnie, które przez wiele, wiele tygodni czy, czy miesięcy będę je wrzucał. I też na przykład znaleźć sobie miejsce, gdzie mogę się wystawić, tak jak teraz to robię, żeby nie nakładać tych aż tak wielu rzeczy naraz. Ale póki jesteś w takim trybie socjnym, może warto jeszcze chwilę przycisnąć i, i dopieścić tę pracę, żeby potem odpocząć i pozwolić sobie na trochę uznania, bo to jednak daje dużo motywacji, że ktoś przyjdzie i powie nam, że robimy fajne rzeczy i że chce je kupić. Także te trzy, trzy rzeczy chyba, łączenie ich. I każdy musi znaleźć chyba swój sposób, swoje miejsce, bo ja mogę powiedzieć jedno, a ktoś powie inaczej, bo na przykład jest bardziej artystyczny, a nie tak projektowy jak ja. Także wydaje mi się, że chyba tak.
0: Bardzo podoba mi się Twoja odpowiedź i też wydaje mi się, że bycie ogólnie projektantem to jest w ogóle właśnie łączenie różnych umiejętności i bycie takim wielozadaniowym. Zwłaszcza <śmiech> w dzisiejszych czasach, więc studia to jest poniekąd taka szkoła przetrwania. <śmiech>
1: Tak, No, no graficy muszą jednak tacy być teraz w tych czasach, że trochę. Są i fotografem, i tutaj animatorem, i, i 3 d i tak no trzeba robić dużo. Też dużo się wymaga, ale potem fajnie może to wykorzystać.
0: Zdecydowanie. Myślę, że, że mamy to. Myślę, że mamy dużo. poruszyliśmy dużo fajnych kwestii. I na pewno wiele osób wyciągnie z tego coś dla siebie. Bardzo Ci dziękuję za ten czas i za poświęcenie tutaj na, na tę dyskusję.
1: Pewnie, pewnie. To ja dziękuję bardzo za tę za okazję, bo naprawdę fajny profil, fajne miejsce i właśnie jestem wdzięczny, że mogę pogadać i, i komuś pomóc. Bo chciałem jakby rozwijać, innych ludzi. Pamiętam jak ja zaczynałem i nie wiedziałem za co się zabrać, jak to wygląda. Także jeśli mogę się podzielić chociaż trochę z tym, jakiego doświadczenia ja nabrałem, to Naprawdę sprawa mi to przyjemność jest taką czystą.
0: Ja myślę właśnie, że to jest, to jest to, że powinniśmy się dzielić tym doświadczeniem i wymieniać tak. wiedzą. Bo nawet właśnie w taki sposób, gdy ktoś później usłyszy tej rozmowy, z samej rozmowy można bardzo wiele wyciągnąć. Gościem dzisiejszego odcinka był Bartosz Żuber. Bartka znajdziecie na wrocławskim ASP, a w internecie głównie na Instagramie. Link zostawiam w opisie. Do usłyszenia za dwa tygodnie.